0: Caroneiros e caroneiras desse Brasil, mais uma terça-feira, mais um De Carona no Jatinho. E hoje a gente vai contar uma história que vem diretamente do outro lado do mundo. E conta com uma gatinha que tem um laço na cabeça, milhares de fãs ao redor do mundo e uma carinha que diz muito sem quase falar nada. É óbvio que eu tô falando da conhecidíssima Hello Kitty e da empresa japonesa Sanrio, ou Sanrio, que tem uma história pra lá de interessante com muitos personagens, vários anos de vida e até tretas. Preparem-se, preparem-se até tretas envolvendo demônios. Ai, não gosto nem de falar essa palavra. Guarda isso que eu volto já já nesse assunto. Por enquanto. Retorne a cadeira para a posição inicial, verifique se a mesinha à sua frente está devidamente presa e aperte os cintos, pois esse jatinho vai decolar. Falar de Hello Kitty é falar de Sun Hill, que é uma empresa que eu admiro muito, um case de sucesso gigantesco. Eu imagino que quando esse episódio foi ao ar, vocês ficaram um pouco surpresos. Gente, por que ela escolheu a Hello Kitty? Porque sim, gente, porque eu tinha um misto de curiosidade com essa história... E, e assim, um misto de fascínio. A Hello Kitty me fascina porque tem várias lendas urbanas, a gente vai falar sobre isso, da origem da gatinha. Então, vamos pegar e vamos voltar. A Sun Hill é uma empresa japonesa que projeta, licencia, cria e produz, ou seja, faz tudo com foco no segmento kawaii, da cultura popular japonesa. Essa palavra kawaii significa fofo em português, bem autoexplicativo, né? Os produtos incluem artigos de papelaria, material escolar, presentes, acessórios que são vendidos em todo o mundo, inclusive em lojas de varejo de marcas especializadas no Japão. Eles criaram inúmeros personagens, mas a mais conhecida, é claro, foi a Hello Kitty, que é a gatinha do desenho animado e uma das marcas de marketing mais bem sucedidas do planeta. Antes da Sun Hill seu, que a gente conhece hoje, em 1960, a empresa era uma papelaria. Gente, eu amei saber disso, eu amei, absolutamente amei. E se chamava Yamanashi Silk Center Co. O fundador, Shintaro Tsuji, levantou 1 milhão de ienes para lançar sua empresa. Agora vamos lá, uma pausa hoje em dia. Um milhão de ienes hoje equivale a mais ou menos 34 mil reais. Hoje em dia, a Sun Hill é a décima maior empresa licenciadora de produtos do mundo. Com vendas anuais de mais de 4 bilhões de dólares. E negócios em mais de 100 países, incluindo o Brasil. Ou seja, a gente, se a gente pensar em todo o retorno que dá, 34 mil reais de investimento não é nada. Não é nada. O Shintaro tinha planos ambiciosos para construir uma comunicação social empresarial e a base do pensamento dele era trabalhar em cima da cultura japonesa de dar presentes. Com isso, a empresa rapidinho passou a produzir o que eles chamam de omiagis, que são como eles chamam os souvenirs que são presentinho e lembrancinhas de viagem. Em 62, a empresa criou o seu primeiro personagem, que não foi a Hello Kitty, gente. Você vê que nem sempre a gente começa vencendo, né? É importante falar disso porque o empreendedor sempre acha que vai dar a primeira cartada milionária e nem sempre é assim. Então, eles criaram o um moranguinho, que é a Strawberry, que ela passou a decorar os seus produtos com ele. O Tsuji, fundador, ele sonhava em exportar as criações dele. E o time da Sun Hill faziam principalmente um foco nos Estados Unidos. E deu certo. O personagem foi um extra sucesso, além do Japão, e inspirou hits mundiais. Por exemplo, The Beatles, Strawberry Fields Forever. Lembram dessa musiquinha do Beatles? Strawberry Fields Forever. Eu não sei, cantar o ritmo, me deu branco. Então, assim, esse primeiro case de sucesso fez com que a empresa abrisse uma loja em São Francisco, na Califórnia, e botou o nome, é claro, de Strawberry Story, que é a, a loja do morango. A temática do morango também inspirou a empresa a iniciar sua produção e publicação do próprio jornal chamado Strawberry Newspaper. Em 73, a empresa mudou o nome para Sanrio Company Limitada. E o que, que significa Sanrio, gente? Eu não tinha ideia, eu achava que era alguma coisa japonesa, mas San significa santo em espanhol e Rio significa Rio em espanhol. Então, o nome quer dizer o quê? Rio sagrado. A empresa conta que o fundador escolheu esse nome em homenagem a muitas civilizações que nasceram à beira dos rios. O slogan da companhia é Small Gift, Big Smile, ou seja, presente pequeno, sorriso grande. E se tornou uma grande marca da empresa. A Sun Hill acredita que a missão é espalhar sorrisos e seus produtos destinados a levar alegria para quem recebe. E vamos combinar, né? Pelo visto, eles têm conseguido porque os seus personagens têm sido cada vez mais adeptos no mundo inteiro. Em 74, surge quem? Quem? A estrelinha desse episódio que mudou o rumo de tudo, literalmente a gatinha rosa e branco, um pouco inexpressiva, com um laço ou uma flor na orelha, apelidada de Hello Kitty. A nova personagem foi inicialmente voltada para crianças, especialmente nas idades de 5 a 6 anos, que ainda eram jovens demais para adotar brinquedos como Barbies ou outras bonecas desse tipo. No entanto, a Hello Kitty rapidamente se provou ser um sucesso muito além do seu público original. A Hello Kitty foi vendida em quase todos os produtos imagináveis e inimagináveis. Gente, lancheira, caneta, caderno, relógio, torradeira, sapato, roupa, camiseta, tudo de verdade. O primeiro produto que ela surgiu foi em um porta-moedas. E até o final do ano passado, a Sun Hill tinha colocado a personagem Hello Kitty em mais de 15 mil produtos. Achei pouco até esse número. Incluindo um complexo de condomínios <risos> construídos em celebração do 25º aniversário da Hello Kitty. Gente, prédio. Vocês imaginam morar num prédio da Hello Kitty? Ah não, Para mim já é demais. Eu não moraria no prédio da Hello Kitty. Visitaria? Visitaria. Faria stories? Faria stories. A gatinha safadinha da Hello Kitty rapidamente se tornou um fenômeno, assim como o Mickey Mouse no Japão. Com a Hello Kitty, a Sanrio começou a aumentar a mania japonesa por kawaii, que são os tais produtos fofinhos, e uma qualidade que por muito tempo foi um auto-marketing do próprio produto. As vendas da Sanrio cresceram sete vezes nos três primeiros anos da personagem, mas caíram com o tempo. Por volta dos anos 2000, a gatinha recuperou o brilho com estrelas de Hollywood que vestiam camisetas e usavam bolsas da Hello Kitty. Apesar de ter estado ausente nos últimos anos, a gata ainda é uma das personagens mais rentáveis do mundo. De acordo, choquem-se com esse número. Pelo site Estatista, até janeiro de 21, a personagem tinha gerado 84.5 bilhões, b bi, com B, bilhões de dólares de vendas no mundo todo desde a sua criação. Ela fica para trás apenas de quem? Pokémon, que gerou 100 bilhões de dólares. E só, por quê? Primeiro lugar, Pokémon. Segundo, Hello Kitty. Terceiro, ursinho Puff. E quarto, Mickey Mouse, Ursinho Puff e Mickey Mouse empatados, ambos com 80.3 bilhões de dólares. Quem achou que Mickey Mouse era maior que Hello Kitty? Eu, eu achei. Mas depois de dominar o Japão, a Sanrio também queria apresentar Hello Kitty mundialmente, especialmente nos Estados Unidos. Então em 74 eles criaram uma filial no país, que chamava Sun Hill Communications Inc., que começou a produzir filmes de animação para o mercado norte-americano, bem como passou a vender milhares de produtos da marca. Em 87, 87, gente, eu já era nascida, a empresa implantou uma filial no Brasil, a única da América Latina. Apesar de diversas filiais da empresa, em inúmeros países, o sucesso mundial da Hello Kitty, a Sanrio, fatura a maior parte do dinheiro, sabe onde? No Japão. 90% do rendimento da empresa vem do próprio país. Não é babado isso? Como que a gatinha se tornou tão popular no mundo inteiro, sendo 90% do seu faturamento no Japão? Eu fiquei chocada com essa informação. E sabendo que o Japão é babado forte, que os fãs são bem fiéis, a empresa resolveu investir mais ao criar o seu próprio parque de diversões. Gente, eu queria muito ter ido. Eu tô me perguntando até agora como que eu fui pro Japão em 2017 e não ouvi falar dessa maravilha. Sam Hill Portland, nasceu em 1990 e é dedicado a Hello Kitty, o parque começou a atrair surpreendentemente os adultos e começou a sair do mercado das crianças para se tornar um ícone de todas as faixas etárias japonesas. O parque temático fica na região de Tóquio e atrai mais de 1.5 milhão de visitantes por ano. Depois do sucesso do parque Purland, a Sun Hill não perdeu tempo e construiu o parque Harmony Land com todos os seus personagens. Em 94, Hello Kitty, a nossa princesinha, foi nomeada criança embaixatriz da UNICEF no Japão, outro diamante para a coroa da personagem. Apesar da Sanrio enfrentar a concorrência de novos personagens como Mario Bros, da Nintendo, Pokémon, da Bandai. E também como modinhas que nem o Tamagotchi. Lembra do Tamagotchi, gente? Essa é das antigas, hein? A Hello Kitty continuou seu longo reinado que dura até hoje como rainha da fofura naquele país. Muito divona, né, gente? Muito diva. Nos Estados Unidos e em outra parte do mundo, no entanto, Hello Kitty também foi passando as barreiras de idade e foi sendo adotada como acessórios de moda entre os adolescentes e até mesmo consumidores mais velhos. A nossa girl from Rio, Anitta, já foi para Aspen esquiar e usou botas com carinha da Hello Kitty. A gente já falou muito sobre a história da Sun Hill e como a empresa se tornou esse grande sucesso. Mas tem uma outra história dentro dessa história que é válida a gente contar. Que é o quê? Além da história da Sun Hill, é a história da gatinha Hello Kitty, né gente? Vocês lembram que eu falei nesse, no começo do episódio que tinha até uma tour envolvendo demônios? Não quero falar esse nome? Pois bem, olha isso. A Hello Kitty é uma personagem criada pelo designer Yuko Shimizu, que trabalhou na Sun Hill. Segundo a biografia da gatinha, Kitty White, que era o nome dela, teria nascido no sul da Inglaterra no dia 1 de novembro. Escorpião em amores, junto com a sua irmã Minnie White. As duas moram com os pais George e Mary e elas têm o próprio gatinho de estimação que chama Charm Kitty. A Sun Hill descreve a personagem como uma garota feliz com o um coração de ouro. Já em relação a características físicas a Hello Kitty possui a altura de cinco maçãs e pesa três maçãs. Além disso ela foi apresentada como uma ótima aluna que ama estudar inglês, música e arte. Já no seu tempo livre, ela gosta de tocar piano, praticar esportes, cozinhar, fazer novas amizades e por isso seu lema é, nunca é demais ter muitos amigos. Fofa, né? Fofa. Por ter kitty no seu nome, que significa gatinho bebê em inglês, e ter uma aparência de um gato, é óbvio, né, gente, que a personagem é uma gata, correto? Na, na, não, 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 não. Na verdade, não é bem assim, gente. Conforme uma revelação feita pela própria Sam Hill, a personagem, pasmem, suspense, música de suspense, dantas, não é um animal. A descoberta ganhou popularidade depois que a antropóloga Christine Yano recebeu a informação dos donos da marca. Enquanto ela preparava legendas para uma exposição comemorativa da Hello Kitty, Yano entrou em contato com a Sun Hill. Assim que enviou seu planejamento, recebeu uma correção com bastante firmeza. Olha isso. Abre aspas. A Hello Kitty não é uma gata. Ela é um personagem de desenho. É uma menininha, uma amiga, mas não é uma gata ela nunca apareceu andando sobre as quatro patas, pois ela anda e senta como um ser bípede. Ela tem até um gatinho de estimação. Fecha aspas. E música de decepção. Por quê? De acordo com a Sun apesar de se parecer um gato, ter traços de gato, ter nome de gato, Hello Kitty não é um gato. E não apenas isso, como a personagem também tem um gato de estimação. Ou seja, gente, ficou um pouco confuso? Ficou, mas é aquela coisa, a gente tem que respeitar, cada um é do jeito que é, né? Se Hello Kitty está falando que não é gato, quem é a gente para dizer o contrário? Então, vamos lá. Uma das peculiaridades da personagem é que ela não tem boca. Ainda que muita gente defende que é porque ela não precisa ter boca, já que ela fala com o coração, isso não é verdade, tá? A ideia é que a sua ausência de expressão permita todo tipo de sentimento para ser projetado na gatinha, ou melhor, ex-gatinha, já que a gente descobriu que não é gatinha, né? A designer da Hello Kitty, a Yuko, explicou que a personagem não está presa a nenhuma emoção específica. Sendo assim, uma pessoa pode projetar a felicidade ao ver a Kitty feliz e, ao mesmo tempo, pode projetar sua tristeza e ver isso na personagem. Comercialmente também a ajuda a tornar a personagem mais viável. Isso porque você pode colocá-la em situações diferentes, permitindo uma série de sentimentos possíveis. Assim, ela acaba se tornando mais atrativa para os variados tipos de pessoas com diferentes personalidades. Achei Hello Kitty meio, como que se fala aquela palavra? Meio isentona? Achei. Mas tudo bem, não vamos julgar. Vocês lembram da história que eu falei envolvendo demônio e Hello Kitty? Olha isso. Existe uma lenda urbana, uma teoria da conspiração, uma fanfic bem popular, que eu, Thaís, já tinha ouvido, tá? Que diz que a gata ou menina Hello Kitty é fruto de um pacto com aquele que não deve ser nomeado. Sim, gente. De acordo com a lenda que ganhou a internet a partir de 2005, uma mãe chinesa teria feito um pacto para salvar a vida da sua filha. Na ocasião, a criança de 14 anos sofria com fase terminal de câncer na boca, um cenário bem pessimista. Para salvar a vida da filha, a mãe teria feito um pacto com o demônio, prometendo popularizar uma marca demoníaca por todo o planeta. Portanto, com a cura da garota, a chinesa teria criado a marca Hello Kitty. O nome misturaria as palavras Hello, do inglês Olá, e Kitty, palavra chinesa que representaria o demônio. Hum, eu não sei se essa palavra significa isso mesmo. Eu gostaria que os falantes de mandarim me mandassem mensagem. Tem uma caixinha embaixo desse episódio no Spotify escrito. O que achou desse episódio? Por favor, hablantes de mandarim, me esclareçam essa dúvida. Além disso, as condições de saúde da menina salva explicariam por que Hello Kitty não tem boca. Vocês acreditam nessa fanfic? Me pareceu uma lenda urbana, tá? Agora, voltando mais para o tópico business, negócios. Em junho de 2020, a Sanrio anunciou fortes mudanças no comando da empresa. Por quê? Shintaro Tsuji, criador de tudo, se aposentou depois de ficar 60 anos à frente da empresa. Colocando o neto em seu lugar. <risos> Gente, ele tinha 94 anos quando tomou essa decisão. Nossa, o Shintaro... Demorou, hein? Demorou. É muito comum que a liderança das empresas no Japão sejam passadas para os filhos mais velhos. Entretanto, o filho do Shintaro, Kunihiko, morreu em 2013 por insuficiência cardíaca. Então, Tomokuni Sutsuji, o neto de 33 anos, assumiu o cargo para garantir uma tomada de decisões mais eficiente. A queda na venda das mercadorias... E o fechamento temporário dos parques fizeram com que os lucros da empresa caíssem, meu Deus, 95% em relação ao ano de 2019. Isso foi em 2020, tá gente? Com a nova gestão, o neto do Bam, Bam, Bam da Sun Hill, a empresa entrou nessa nova fase de busca por aumentar lucros. Uma das principais tarefas do herdeiro em seus primeiros meses no cargo foi desenhar estratégias para dar nova vida aos personagens que estavam em declínio. Em entrevista ao Financial Times, o Tsuji detalhou que a meta da Sun Hill é que os consumidores do mundo gastem, pasmem, 300 bilhões de horas na companhia das personagens da marca até 2031. A avaliação dessa administração é que a estratégia digital da marca ficou defasada e seus personagens perderam espaço para nomes como Frozen, da Disney. Um dos caminhos para a retomada é a colaboração com plataformas de streaming como Amazon Prime e Netflix, Outra frente em estudo envolve empresas como Sony e Nintendo para a criação de jogos e programas, isso de acordo com o Financial Times. Além da Hello Kitty, a Sun Hill aposta em outros personagens que têm dado resultado. Mas o plano é a criação de um parque temático e um resort da Hello Kitty na China. Eu iria, eu iria, confesso que eu iria. Gente, eu não moraria no condomínio, mas eu iria no resort. Imagina, meus filhos iam amar. O projeto está sendo desenvolvido pelos grupos Hyatt e Keystone e deve ficar pronto em 2025. A personagem tem espaços temáticos em outras partes do mundo, como, que eu já falei, o parque em Tóquio, no Japão, e um restaurante aqui em São Paulo, o primeiro dedicado a personagem na América Latina. Esse foi mais um De Carona no Jatinho e eu amei a nossa viagem. Eu espero vocês nas redes sociais para a gente falar mais sobre essa gatinha maravilhosa. Um beijo e até a próxima semana.